0: Liebe Geschwister, ich war das letzte Mal vor 15 Jahren hier oder gefühlt. Das ist also eine vollkommen andere Gemeinde. Ähm ich habe nämlich was mitgebracht. In den 90er Jahren drohte einem Gemeindeexkommunikation, wenn man das Buch öffentlich zeigte, nämlich das ist der sogenannte fromme Chaot, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Kennt ihr vielleicht nicht. Gut, doch. Ich habe eine Szene mitgebracht, mit der möchte ich gerne einsteigen und wir hören einfach mal zu. Das muss man ja nicht lustig finden. Vielleicht bin ich auch primitiver als andere, aber muss, darf ja sein. Ähm Adrian Pless beschreibt die Situation in einem klassischen konservativ-evangelikalen Gottesdienst in den 80ern etwa. Wer weiß, ob sich heute was geändert hat. Ähm, ich werde den Namen so vorlesen. Ich werde, das ist ein George Farmer, den nenne ich Georg und es taucht später ein, einer auf, der heißt Leonard. Ich sage einfach Leonard. Und der ist sehr einfältig, dumm. Sagt aber die Wahrheit. Wir hören mal zu. Adrian, der Autor, schreibt jetzt: Wenn ich gewusst hätte, dass Georg heute den Gottesdienst leitet, wäre ich erst gar nicht gegangen. Es fing damit an, dass er der Gemeinde mit lauter 36 Visionen vor dem Frühstück Stimme dies und das zubrüllte. Georg rief: Guten Morgen! Die Gemeinde. Morgen. Georg, unzufrieden, ich sagte, guten Morgen. Gemeinde, quetscht ein bisschen mehr Volumen durch die müden Mandeln. Guten Morgen. Georg, sind wir fröhlich. Gemeinde, gepresst blökend wie eine magenschwache Hammelherde. Ja, ha, ha. Georg, aber wir klingen nicht sehr fröhlich. Ich frage euch nochmals, sind wir fröhlich? Gemeinde, Verschreckt und mittlerweile im Glauben, Mangel an Lautstärke sei Sünde? Ja! Georg, das klingt schon eher danach. Und freuen wir uns, dass wir heute Morgen im Hause Gottes sein dürfen? Gemeinde, die mittlerweile die Spielregeln beherrscht? Ja! Georg formt seine Hand spielerisch zu einer Muschel und legt sie um sein Ohr. Und wohin hoffen wir alle eines Tages zu kommen? Die Gemeinde Himmel und Leonard Teneriffa. Pause, alle starren Leonard an und Leonard, Entschuldigung, Himmel. Zur Belohnung bekommt er hinterher von, von Adrian, Adrian fünf Gummibärchen. Denn die Länge der Predigt wird in dieser Szene oder in dem ganzen Buch in dem Verzehr von Gummibärchen gemessen. Ihr dürft also heute mit einer circa fünfeinhalb Gummibärchen-Predigt rechnen. An der ne? Also ist es eine lustige Geschichte und karikiert so ein bisschen diese manipulative Art natürlich auch der Gottesdienstleitung. Wir manipulieren uns alle, das nennt man Kommunikation, finde ich nicht schlimm, sollte es nur nicht übertreiben. Ähm, ja, und es wird natürlich hier etwas dargestellt, wo ich glaube, wir könnten da mal kurz drüber nachdenken, denn die Antwort auf die Frage, wohin hoffen wir alle zu kommen, diese Antwort Himmel, wird ja hier eigentlich als heuchlerisch dargestellt. Es wird dargestellt, als ob nur Leonard, der einfältige Narr, als ob der die Wahrheit sagt. Das also die eigentliche Wahr Antwort auf die Frage hast du Sehnsucht nach dem Himmel, nein wäre. Und das will ich doch ein bisschen in Frage stellen, ob das denn wirklich so ist. Ob denn jemand, der eine gewisse Himmelssehnsucht hat, deswegen zwangsläufig manipuliert und überfromm und ungesund sein müsste. Ich persönlich möchte gerne mal nach Kanada oder mal nach Israel, nach Norwegen oder Finnland. Aber wisst ihr was, wenn ich da mal nicht hinkomme, ja Leute, Mensch, dann eben nicht. Pff, ja, vielleicht bin ich ein langweiliger Typ oder alt oder irgend sowas. Ähm, wenn wir so über unser Leben nachdenken und einige von euch sind ja schon reif, ne? Doch, ziemlich reif. <lacht> äh, wenn man so... Äh, viele von uns sind, wenn wir über unser Leben nachdenken, kommen wir zu der Ansicht, naja, ehrlich gesagt, ich habe schon viel Gutes erlebt. Ich habe viel erlebt, ich habe viel gesehen, was mag da noch kommen? Nach menschlichen Maßstäben ist das Leben von vielen von uns relativ gut verlaufen und wir wollen dankbar sein. In dem Moment, in dem ich das ausspreche, gibt es mindestens eine Person unter uns, die jetzt einen Schmerz spürt und sagt, nee, das stimmt gar nicht. Ich weiß, dass es für alle gilt, für mich nicht. Ich habe jetzt Probleme damit, es mal klarzukommen, dass mein Leben noch nicht mal so verlaufen ist, wie das statistisch gesehen bei den meisten läuft. Damit muss ich klarkommen, dass es ist, wie es ist. So oder so, die, aus verschiedenen Motiven, kennen wir vielleicht den Gedanken oder nähern uns dem Gedanken einer Lebenssattheit. Lebenssattheit nicht gleich mit Lebensmüdigkeit zu verwechseln. Nicht jeder, der sich mit der Endlichkeit seines Lebens und seiner Existenz beschäftigt, ist ein Fall für, die, für den psychiatrischen Notfalldienst. Paulus jedenfalls kennt diesen Hang, dieses Denken, boah, ich habe eigentlich Bock auf den Himmel. Also Paulus kennt dieses gezogen sein, diese frische Luft, die vom Gedanken entsteht, ich habe eine Heimat und oh, da riecht's gut, da kommt so Frische her. Paulus kennt das. Und ich möchte euch in den nächsten Minuten mit hineinnehmen in sein Nachdenken, das inspiriert wurde vom Heiligen Geist und uns auch ermutigen kann an der Stelle. Ich werde euch das vorlesen, abschnittweise nach der Luther-Übersetzung. Ich habe eben schon gesehen, dass ihr hier auch eine echte Übersetzung vorlegt im Gottesdienst. Das muss man nicht immer machen, aber... Man kann ja überlegen, ob man sich der Komplexität der Bibel anpassen lernt oder ob man die Worte der Bibel unserer abnehmenden Komplexität immer anpasst. Muss man sehen. Beides hat seine Berechtigung. Wir knabbern heute mal den Luthertext. text ja? Kann man auch anders machen. Heute haben wir es dafür entschieden. Ich mich. Wir lesen im zweiten Korintherbrief. Paulus schreibt, denn wir wissen, er schreibt den zweiten Korintherbrief in der Regel in der wir -Form weil er für sich und sein Team spricht, für sich und seine Azubis, die er dabei hat, mit denen er dort arbeitet. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen, abgerissen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Das genügt schon. Damit können wir eigentlich schon mal anfangen. Paulus beginnt also seinen Gedanken mit einem Bild, das damals in der Antike vollkommen gebräuchlich war und auch verständlich war. Wir müssten uns ja immer in diese Bilderwelt hineindenken. Er vergleicht den Leib unter den jetzigen Bedingungen mit einer Hütte. Deswegen habe ich hier auch, könnt ihr glaube ich sehen, eine Hütte, einfach ich habe ein Bild von einer Hütte gesucht. Ne? Dort wird man nicht nass, man kann sitzen drin. Und so ist eben unser Leib. Wir werden immer leiblich sein, nach dem Neuen Testament. Wir werden immer leiblich sein, nur wir haben die Hoffnung auf einen Auferstehungsleib, von dem keiner so richtig weiß, wie er sein wird. Aber zwei Dinge werden gelten, anders und besser. Lest 1. Korinther 15, anders und besser. Und das genügt vielleicht auch. Und Paulus sagt jetzt, wir leben quasi in einer Hütte. Naja, und wenn wir uns mal so die Hütte angucken, denken wir, Yo, passt hält noch durch. Ne? Das läuft. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus abgebrochen wird, haben wir ein ewiges Haus. Er vergleicht also jetzt diesen Auferstehungsleib und damit auch die gesamte Existenz bei Gott in der Vollendung, er vergleicht das mit einem Bauwerk. Ich habe hier jetzt genommen mal so die Eingangssituation vom Buckingham Palace. Ich persönlich glaube, wenn Paulus daran gedacht hat, an ein schönes Gebäude, hat er vermutlich an den Tempel gedacht. Aber er sagt es nicht. Da steht nur Gebäude. Buckingham Palace. Eine ewige Heimat bei Gott haben, das ist ein wirklich schöner Ausblick. Und wenn ich richtig, davon, dass das hier sagen, scharf auf etwas bin, so richtig, oh, wir haben ja eben über Neid geredet, ich kenne das. Wenn ich so wild auf etwas bin, ich habe das so jährlich, so eine Phase, dann denke ich, boah, wenn ich so eine Piaggio-Ape hätte, so ein italienisches Dreirad mit so einem Kasten drauf, das wäre, ich weiß gar nicht, was ich damit will, ich, ne? aber wie sagt man so schön, haben ist besser als brauchen, also äh, das wäre toll, oder wenn ich ein Motorrad hätte, oder wenn ich ein Wäldchen hätte, ich hätte so gerne einen kleinen Wald, äh, das wäre ganz toll, und wenn man so drüber nachdenkt, dann entfährt einem ein Seufzen, denkt, oh, das Kleid, oder, das Motorrad oder sowas. Und Seufzen ist was ganz Interessantes. Das wird immer geboren aus zwei Sachen, nämlich aus Klage und aus Sehnsucht. Man klagt über die Gegenwart und denkt oh. und man guckt mit Sehnsucht auf die Zukunft und dazwischen seufzen wir. Wir seufzen, wenn der Computer nicht richtig funktioniert. Wir klagen über die Gegenwart und sehnen uns nach einem schnelleren Prozessor. Jetzt ein viel ernsteres Beispiel. Wir seufzen, wenn wir Schmerzen empfinden. Wir klagen über die Gegenwart, die vom Schmerz gekennzeichnet ist und haben Sehnsucht nach dem Zustand, wenn der Schmerz vorbei ist. Und auf diesem Weg seufzen wir. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, aus Römer 8, dass die ganze Schöpfung seufzt. Die beklagt die Gegenwart und sehnt sich nach der Zukunft, der Vollendung der Kinder Gottes. Jede Pflanze auf eine spezielle Art und Weise Seufzt, das hören wir meistens nicht. Deswegen sagt Paulus, darum seufzen wir auch, wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, also in dieser Hütte, seufzen wir und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen damit das Sterbliche oh, verschlungen werde von dem Leben. Eigentlich, sagt Paulus, wollen wir am liebsten gleich überkleidet werden mit dem neuen Gebäude. Hä? Eben hat er doch in Bildern gesprochen von einem Gebäude. Und plötzlich sagt er, Kleidung, kennt ihr Personen oder Dinge, die ein Haus als Kleidungsstück haben? Das ist, ist eine offene Frage, ihr dürft jetzt antworten. Bitte? Eine Schnecke. eine Schnecke. Ja, eine Schnecke hat ein Haus als Kleidungsstück oder dann gibt es auch diese Krabben, die sich, diese, diese Winkerkrabben, die sich dann immer so eine Muschel auf, überstülpen. Ich bin sicher, dass Paulus das nicht gemeint hat. Ja? Nur, er vermixt jetzt zwei Bilder. Das ist überhaupt nicht schlimm, solange wir wissen, naja, der will uns ja was mit Bildern erklären an der Stelle. Ist ja nicht schlimm. Wir sind ja nicht doof, das kriegen wir ja mit. Ja? Also, er sagt... Am liebsten wäre es uns doch, wenn wir überkleidet würden mit der neuen himmlischen Seinsweise bei Gott, mit dem neuen Auferstehungsleib, wenn man nicht vorher meine Zeit lang entkleidet würde. Mit entkleidet werden hatten die damaligen Griechen gar kein Problem. Die haben ja Sport nackig gemacht. Ne? Wenn es da hieß, wollen wir joggen, ruckzuck war die Hose runter und dann bumm, ist man losgelaufen. Nicht, also jedenfalls in Wettkämpfen. Ne? Das sehen wir auf diesen griechischen Vasen. Sogar das Wort Gymnastik heißt so viel, wie sie sich nackig bewegen. Gymnos ist nackig. Gymnasium gehen. Hm. <lacht> ja, ja. Hat, Kommt wirklich der Begriff aus einer Sporthalle, aber das ist wurscht an der Stelle. Ne? Okay. Juden hatten aber mit dem Nackigsein große Schwierigkeiten. Es war ein anderer Schambegriff da. Nackig sein, Entkleidet sein ist Schande, ist unehrenhaft und deswegen sagt Paulus, am liebsten würden wir doch nicht, bevor wir überkleidet werden mit der neuen Existenz, äh, nackig sein. Wir möchten am liebsten instant, direkt in den Himmel oder so. Niemand möchte leiden, niemand möchte zusehen, wie seine Hütte abgerissen wird. Niemand möchte Seufzen, am liebsten gleich befördert werden, entrückt, erhoben werden zu Gott. Wir sehen uns doch danach, dass unsere sterbliche Existenz verschlungen wird, am liebsten vom Leben. Dass das Leben so richtig zubeißt und unseren Tod vernichtet. So wie Paulus in 1. Korinther 15 zitiert: Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und dann zitiert er aus Jesaja und Hosea: Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Und dann sagt er so: Komm, Tod, komm, komm, komm. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Das ist provokativ. Ne? Der Tod hat verloren. Jesus hat der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist Hoffnung. Und Menschen, die auf Jesus Christus vertrauen, gehen auf eine himmlische Heimat zu. Diese Heimat verdienen sie nicht. Kein Mensch verdient den Himmel. Sondern wir empfangen den Himmel im Glauben an Jesus Christus. Dass wir eine himmlische Heimat haben, ist nicht unser Verdienst, sondern Gottes Verdienst. Und wir nennen das Gnade. Den nächsten Vers, den habe ich euch bewusst, jetzt lese ich euch mal vor, nach Neue-Genfer-Übersetzung, weil der ist echt anspruchsvoll. In der Formulierung, den Gedanken verstehen wir. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Ach! Ich habe euch ein Bild abgedruckt, gezeigt, weil da sind wirklich Münzen. Da sind Münzen, nämlich das Wort, das wir da finden für Anzahlung. Der Heilige Geist ist eine Anzahlung, ist ein, ein Wort aus dem damaligen Finanzverkehr. Es ist ein finanzielles Bild. Ihr habt schon Talerchen in die Tasche bekommen. Eine Anzahlung. Die Gabe des Heiligen Geistes ist dein Pfand. Und wenn du zwischendurch nicht weißt, ob du wirklich eine himmlische Heimat hast, dann klopfen wir auf deine geistliche Tasche, ob es da noch klimpert. Woran weißt du eigentlich, dass du den Heiligen Geist hast? Wir könnten ja mal hier so ein Ekstasometer aufbauen und ab ca. 70% Ekstase... Ne, ist also ja Quatsch, ne? Wisst ihr? Also, das Kennzeichen dafür, dass du den Heiligen Geist ist, wenn du in deinem Herzen spüren, hören, riechen, schmecken kannst, dass du Jesus vertraust. Wenn du auch nur ein Körnchen Glauben und Vertrauen an Jesus Christus hast, dann hast du die Gabe des Heiligen Geistes. Denn das kannst du aus dir selber nicht hervorbringen. Es ist Geschenk. Es ist eine Anzahlung. Deswegen, ich weiß nicht, wo du herkommst, wenn du mehr Zweifel als Glaube hast, ja, einverstanden. Aber halt am Glauben fest. Bewahre dieses Körnchen. Hoffnung, und vertrauen können, auch nur ein Körnchen. Vertrauen ist der Anfang vom Himmel. Halte dein Vertrauen fest, wirf es nicht weg. Vertrauen können und vertrauen dürfen ist der Anfang vom Himmel. Deswegen sagt Paulus im nächsten Vers, weil wir denn den Heiligen Geist haben, dieses Wunder im Herzen, dass wir Jesus Christus vertrauen können, von dem wir selber nicht wissen, wie das denn passiert ist, so, weil das gilt, sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir am Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Einerseits sind wir getrost, ermutigt, im Herzen still, satt wie ein Baby, dass wir eine himmlische Heimat haben. Wir wissen aber, dass wir noch in der Fremde sind, nicht in der Heimat, und sich selbst als ein Fremdling zu bezeichnen, das ist paulinischer Realismus. Es ist realistisch, so über unsere Existenz nachzudenken. Wir sind noch nicht beim Herrn. So schön es hier in der Gemeinde ist, wenn ihr raustaumelt und sagt, ach, das war heute wie im Himmel. Ja, es war wie im Himmel, es war nicht der Himmel. Ja, ihr seid doch in der Fremde. Ne? Ganz schön. Noch sind wir in der Sphäre des Glaubens unterwegs, noch schauen wir nicht, noch sehen wir nicht in der Art und Weise, wie es später einmal sein wird. Noch sind Zweifel möglich, volles Rohr, noch sind offene Fragen möglich, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und wir wollen ja nicht länger Glauben mit Nichtwissen verwechseln. Das machen ja Menschen, die nicht in der Bibel lesen. Ne? Die sagen mir dann, ja, klar glaubst du, du weißt ja auch nicht. Dann sage ich mal, oh, innerlich denke ich, ja, man müsste dann ganz freundlich sein, wenn man schon tausendmal gehört hat. Ne? Im, Glau Neu Im Neuen Testament ist Glaube keine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Glaube ist keine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Ich glaube, dass wenn ich rauskomme, mein Fahrrad noch dasteht. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsvermutung. Kann ja sein, dass es weg ist. Das ist eine Wahrscheinlichkeitsvermutung und so benutzen wir den Begriff häufig. Im Neuen Testament ist Glaube ein Vertrauensbegriff. Ich glaube an Jesus Christus, heißt doch nicht, ich halte seine Existenz für historisch wahrscheinlich. Die halte ich nebenbei wirklich für historisch sehr wahrscheinlich. Aber das ist, nicht, das ist hier nicht gemeint. Ich glaube an Jesus Christus, heißt, ich vertraue ihm. Ich konnte ihm mein Herz öffnen. Ich konnte mein Leben darauf ausrichten, dass er existiert, wobei andere ihn nicht sehen. Ich schenke mich ihm. Ich öffne mich ihm. Ich überlasse mich ihm. Ich gelobe ihm Treue. Ich gelobe mich ihm. Ich glaube, gelobe, glaube. Das ist Glaube. Und deswegen, wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Und wisst ihr was? Das ist doch okay. Man muss nur einmal sagen, das ist okay. Gott ruft uns durch die Worte seines Apostels auf, uns damit versöhnen zu lassen. Wir gehen auf eine himmlische Heimat zu, ja, aber bis dahin leben wir im Glauben. Kommst du damit klar? Kommst du prinzipiell damit klar? Es gibt zwei Auswege: Verzweiflung und Sekte. Das eine ist Verzweiflung, dass du sagst, es ist alles ganz schrecklich und es wird doch nie anders. Das ist der eine Ausweg. Der andere Ausweg, sucht dir eine richtig schön knackige Sekte, die so behauptet, dass der Himmel schon auf Erden ist. Das gab es 1534, 1535 hier in Münster, da sind wir ganz populär mit dabei. Es gibt viele andere evangelikale Sekten, die das sagen, der Himmel ist schon hier gelandet. Oder willst du nach dem Vorbild des Paulus und seiner Apostel aushalten als ein reifer, Jünger, als eine reife Jüngerin, dass wir in einer Spannung leben. Hältst du das aus? Packst du das? Ich glaube, du schaffst das. Wir wandeln im Glauben. Unser Weg vom Himmel, von der Ewigkeit, der Sinn machen. Ja, jetzt im Moment aber gilt es zu vertrauen. Das müssen wir aushalten. Sehnsucht haben und uns trotzdem auf und über eine ewige Zukunft freuen. Deswegen sagt Paulus im Vers 8, wir sind aber getrost, innerlich ruhig, wir kommen damit klar und begehren sehr, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Und es ist nicht verwerflich, dieser Sehnsucht, diesem Wunsch einmal Raum zu geben, nämlich endlich mal daheim zu sein. Das darf man doch mal sagen, ohne dass einen Leute gleich für verrückt halten oder für Suizid gefährdet. Dieses Wort Heimat, das kennen wir im Moment aus einem ganz anderen Zusammenhang. Ich war selber überrascht. Das Wort Heimat heißt eigentlich so viel wie im Volk sein. Heimat ist im Volk sein. Und das Wort kennen wir im Moment, im Volk zu Hause sein, das heißt endemisch. Endemisch. Und Wir, also wir kennen im Moment Virusinfektionen, die sind endemisch. Und das wäre äh, der Norovirus, von dem man so Durchfall kriegt. Und wir kennen den Grippevirus, der ist endemisch, der ist zu Hause, dem werden wir nie wieder los, Corona auch nicht. Ne? Ähm, wenn eine Krankheit sich ausbreitet in der, der ganzen Welt, dann nennt man es pandemisch. Und wenn es seine ursprüngliche Heimat verlässt, ist es epidemisch. Haben wir gleich was gelernt, ne? Epidemisch raus, endemisch zu Hause, pandemisch überall zu Hause. Wir haben... Ein, wir sind endemisch im Himmel, da gehören wir hin, da haben wir Heimat. Und ich will euch überhaupt nicht mit, dem, mit einer Virusinfektion vergleichen, ne? aber nur, dass man das weiß, Heimat im Himmel. Paulus sagt in, erst, in Philippa 1, denn es setzt mir beides hart zu, ich habe Lust, ich habe total Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Er ist hin und her gerissen. Es gibt noch eine Aufgabe, sagt er, es gibt etwas zu tun. Paulus bleibt um euretwillen, das heißt um der Gemeinde willen. Und bei uns wird es doch wohl ähnlich sein. Es gibt noch was zu tun. Als Menschen, die im Sinne des Paulus Realisten sein wollen, dürfen wir seufzen. Wir dürfen sogar rumstöhnen, wir dürfen ächzen. Und das tut uns ja auch gut, ne? so ein bisschen rumächzen. Wir dürfen uns sehnen, aber es gibt noch viel zu viel zu tun für uns. Nämlich Menschen dienen in Wort und Tat. Das ist noch nicht fertig. Weder für die Gemeinde Jesu noch für dich. Menschen dienen in Wort und Tat. Und nehmen wir mal an, dein Hütchen wird immer wackeliger, und wird immer baufälliger. Naja, irgendwann wirst du nicht mehr groß beim Umzug helfen können. Du wirst nicht mehr anderen Leuten helfen, die Wohnung zu streichen. Du wirst manche Sachen nicht mehr machen können. Wenn du ganz wackelig wirst, wirst du nur noch mit dem Ohr dienen, indem du mal den Mund hältst und anderen Leuten Gelegenheit gibst, das zu sagen, was sie niemand anders sagen können. Du wirst eine Dienerin und ein Diener mit dem Ohr werden. Irgendwann wirst du mit dem Gebet dienen, Du wirst in der Verborgenheit deines Herzens die Welt segnen. Du wirst mit der Gabe Gottes die Welt streicheln und Menschen Gutes tun, weil du für sie betest. Und ganz zum Schluss, sei mal ehrlich, da läuft gar nichts mehr. Vielleicht. Dann wirst du Gott loben durch dein Sein. Du wirst nur noch sein. Gott zur Ehre. Und solange das nicht getan ist, dürfen wir Lust haben, Warum so zu leben, dass unser Leben Gott Freude macht. Und Paulus sagt jetzt, ja, wenn ich sowieso hier bleibe, dann setze ich jetzt alles auf eine Karte. Ich setze meine Ehre da rein. Das ist eine komische Formulierung. Das ja, ich weiß gar nicht, wie man das gut übersetzen kann. Also mir ist jetzt eins ganz, ganz wichtig, sagt Paulus, nämlich, Darum seufzen wir, setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm Gott wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange nach dem, was er getan hat im Leib. Es sei gut oder böse. Böse können wir auch übersetzen mit unnütz oder wertlos. Und das ist jetzt anspruchsvoll am Ende dieser Predigt. Das ist jetzt nicht für Anfänger, ne? Aus reiner Gnade bist du von Christus erlöst, jenseits von deinen Werken, unabhängig von deinen Taten. Du bist von Gott geliebt und versöhnt. Amen. Punkt. Pause. 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 Und dennoch ist Gott nicht egal, wie du lebst. Denken hast ja manchmal das Gegenteil formulieren. Stell dir doch nur mal vor, Gott würde sagen, ich habe meinen Sohn gesandt, für diese Person erlöst aus Gnade, jetzt kann sie machen, was sie will, ist mir doch egal. Sollst du doch mordschatzend und plündern durch die Weltgeschichte laufen, ist mir doch egal. Das ist doch, das ist, stellt euch mal, das ist doch totaler Unsinn. Natürlich interessiert sich für Gott für das, wie du lebst. Und jetzt zeigt sich wieder geistliche Reife. Halten wir die Spannung aus, eben wie wir gesagt haben, im Leib leben, glauben und noch nicht schauen? Halten wir das aus? Und jetzt das Zweite. Halten wir das aus, dass wir aus Gnade gerettet sind, unabhängig von unseren Taten, und dass Gott sich trotzdem dafür interessiert, wie wir mit diesem Schatz der Liebe, die er uns anvertraut hat, gehaushaltet haben. Dass er das gern mal sehen möchte. Und das nennen wir das Gericht. Das ist anspruchsvoll. Halten wir das aus, dass wir aus Gnade gerettet sind und doch einmal klar werden wird, wie sinnvoll wir unser Leben geführt haben. Paulus vergleicht das im ersten Korintherbrief mit einem Bild. Jetzt Achtung, das ist ein Bild. Er sagt nämlich, dass am Ende einmal wie wie mit Feuer geprüft wird, was Christen so im Leben vollbracht haben. Ihr werdet nicht angezündet. Ja? Sondern es ist ein Bild. Und da werden die Werke von Christen äh, verglichen einerseits mit Gold, Silber, Edelsteinen und mit Holz, Heu, Stroh. Und wenn du Feuer nach der antiken Metallverarbeitungstechnik, um Metalle zu reinigen, wenn du, das mit, wenn du Edelt, also Edelmetalle erhitzt, na, dann werden die nur noch reiner. Die Schlackenstoffe verbrennen. Holz, Heustroh ist weg. Paulus will damit sagen, es ist interessant, was aus der Sicht Gottes von dem, was wir im Leben tun, eigentlich übrig bleibt. Gerettet sind wir aus Gnade. Und trotzdem werden die einen sich freuen und die anderen werden sagen, ach ja, ja, ich ahnte es immer, das war ganz schöner Käse, den ich da gemacht habe. Wie schade. Ja? Das ist so diese Spannung, die wir, die wir aushalten müssen an der Stelle. Der Maßstab ist die Liebe. Taten, die aus Liebe getan sind, halten stand und haben Ewigkeitswert. Paulus setzt seine Ehre da rein, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und manchmal gibt es so Momente im Gottesdiensten da, Schafft es Gott durch seinen Geist, dass wir in der Lage sind, uns selbst nochmal wieder zu ermutigen? Nämlich, ja, ich will auch meine Ehre da, da reinsetzen, dass ich ein gottgefälliges Leben führe. Nicht, weil ich damit in den Himmel komme, nein. Aber trotzdem, ich wünsche mir, dass Gott sich freut. Vielleicht ist jetzt dieser Moment, dann sagst du dir nochmal, ich wünsche mir eigentlich, dass Gott sich über mein Leben freut. Wir sind am Ende angekommen. Ich werde gleich die Gedanken noch einmal zusammenfassen. und Wir rufen einander auf, dass wir in dieser Welt klarkommen. Ein uraltes Sprachspiel gibt es bestimmt seit 100 Jahren. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, ihr kennt das wahrscheinlich. Als Christen wollen wir nicht weltflüchtig sein. Weltflüchtig würde heißen, ich rette mich in eine fromme Gegenwelt und habe mit Nichtchristen nichts zu tun. Nicht weltflüchtig. Wir wollen auch nicht weltsüchtig sein, dass wir uns nur nach dem sehnen, was in der Welt, in der Menschen ohne Christus, was da abgeht. Weder weltflüchtig noch weltsüchtig, sondern ihr kennt den Scherz, ne? welttüchtig. Das ist ganz alt. Ne? Nicht weltflüchtig, nicht weltsüchtig, sondern tüchtig. Wir wollen welttüchtig sein in der Welt. Und dann muss man nicht bei jeder Gelegenheit rumjammern. Ach, meine Stimme bei der Bundestagswahl, das nützt ja doch nichts. Du hast recht, das nützt nichts, deine eine Stimme. Die nützt höchstwahrscheinlich nichts. Ne? Aber in der Summe nützt das was. Ja, die machen ja doch, was sie wollen. Naja, klar. Ja. Ähm, ja, oder das ist ja so, man kann ja nur die DKÜ wählen, das kleinere Übel. Ja, dann wählst du eben das kleinere Übel. Ja, wenn die alle Christen wären... Ja, glaubt doch nicht, wenn alle, alle Politiker Christen wären, dass sie die identische Politik machen würden. Dazu ist die Welt viel zu kompliziert. Ja? Also, wir wollen nicht jammern, wir wollen welttüchtig sein. wollen uns auch nicht vor Verantwortung drücken. Hinterher heißt es, du hast den auch gewählt oder die. Ne? Nee, dann sagt man, ja, stimmt. Wir wollen tüchtig sein, weil wir eine himmlische Heimat haben, weil wir aushalten, im Glauben zu leben und noch, noch nicht im Schauen. Ich fasse kurz zusammen. Erstens, das Leben ist kein Ponyhof. Es ist und bleibt anstrengend, zum Teil rätselhaft und manchmal auch aus unserer Perspektive ungerecht. Ja, Du hast aber eine himmlische Perspektive, eine begründete Hoffnung, dass Gott mit dir und mit dieser Welt sein Ziel erreicht. Zweitens, der Grund dieser Hoffnung, die dich getrost macht, ist die Auferstehung von Jesus. Jesus ist auferstanden von den Toten. Der zweite Grund der Hoffnung ist der Heilige Geist, der das Wunder in dir vollbringt, dass du vertrauen kannst. Drittens, wir halten das aus durch Gottes Gnade, dass wir, wie Bonhoeffer mal gesagt hat, im vorletzten Leben. Wir leben noch nicht im letzten, wir leben im vorletzten. Alles, was wir hier erleben, wird noch überboten werden. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Viertens, und wir halten aus, dass wir durch Gnade gerechtfertigt sind, in den Himmel kommen und sich Gott dennoch dafür interessiert, wie wir leben. Und wir ertragen das, dass Gott sich wünscht, dass wir Menschen aus Liebe helfen, mit Worten und mit Taten. Gott segne uns im Leben, im Seufzen, im Wählen. Amen.